0: Bonsoir, bienvenue à Formule Kev avec moi-même Kevin Laramie. On parle de course automobile, on parle de Formule 1 cette semaine. Et oui, évidemment, on va peut-être regarder un petit peu la IndyCar et tout, mais présentement, on est dans le grand calendrier écourté, évidemment, de la Formule 1. Et on va parler ensemble du Grand Prix de Styrie. Et on va regarder des récentes nouvelles et on va faire un un regard vers l'avenir. On va regarder aussi... Le Grand Prix d'Hongrie qui s'en vient dans quelques jours et nous allons pouvoir peut-être faire quelques prédictions avant de voir ce Grand Prix d'Hongrie qui est le troisième Grand Prix à trois semaines, dernier Grand Prix avant une petite pause et ça va nous donner une bonne idée des, des vraies forces et puissances en Formule 1 en 2020, évidemment avec... La pandémie, on n'a pas eu le nombre de Grands Prix qu'on devrait avoir. Présentement, on a juste eu les deux Grands Prix au Red Bull Ring en Autriche et ces deux Grands Prix ont eu lieu sur le même circuit. Donc, on n'a pas pu apprendre beaucoup sur les voitures en étant sur un autre circuit. Donc, on, on a appris sur les voitures et leur performance au Red Bull Ring. Et si on se retourne derrière, les, derrière Grand Prix de, du Grand Prix de, d'Autriche, et c'est stéré cette fois-ci, on voit durant les dernières années que c'est un, un circuit qui n'est pas égal aux autres circuits traditionnels et qui nous donne des gagnants surprises des fois. Donc, c'est un, c'est un peu à, à se rappeler. Évidemment, Lewis Hamilton, quelle domination totale pour Lewis. Un, un chef dœuvre je crois qu'on doit l'avouer et, et un sans faute pour Lewis Hamilton. Au Grand Prix de Styrie, il avait de quoi approuver, il avait de quoi se faire pardonner. Et le champion du monde, de, six fois champion du monde, va, a réussi à prouver à quel point il était là et présent et à quel point la première course cette saison, le Grand Prix d'Autriche, était seulement une erreur de passage et non une prédiction pour le futur. Lewis Hamilton sera et continuera d'être le favori avant presque chaque début de Grand Prix en Formule 1 et je ne crois pas que cela va changer demain matin. On, on comprend à quel point que c'est son pilotage, mais surtout aussi à quel point la Mercedes est supérieure à toutes les autres voitures du peloton. Et lorsqu'on parle d'une supériorité, on parle de 33 secondes sur la Red Bull en troisième position. De Max Verstappen et Albon, 44 secondes de domination. Même, on parle de 13 secondes d'avance sur son coéquipier Valtteri Bottas. Donc, quand on parle du pilotage de Lewis Hamilton, quand on parle des avantages de Lewis Hamilton contre Bottas, on parle d'une différence de qualité de pilote, je dois l'avouer, même si Bottas y fait bien et Bottas est reconfirmé pour la saison 2021 avec Mercedes. Je dois avouer que Lewis Hamilton est une coche, si ce n'est pas deux, trois marches au-dessus de notre ami Valtteri. Valtteri, Valtteri, Valtteri. On dirait une chanson Altala, 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 mais je l'aime bien, Bottas. J'aime son calme et j'aime le fait qu'il sait à quel point il y a une pente ascendante devant lui pour gagner sa course à cause de Lewis Hamilton et il prend le crédit qu'il peut lorsqu'il a une opportunité, lorsque Lewis Hamilton fait fait, euh, fait le con ou quand je dis fait le con, je parle lorsqu'il il rentre dans l'album. c'est un peu ça que je veux dire, mais je pense que cette semaine Lewis Hamilton a prouvé à quel point il a encore la motivation il a encore le désir et surtout le talent et la vitesse d'un Sinon, le meilleur pilote de tous les temps. Alors, Louis Hamilton, un sans faute, bravo à Louis Hamilton et Mercedes pour leur, leur domination. Et tout est bien qui retourne à la normale, j'imagine. C'est pas nécessairement bien. J'aime bien la compétition. Mais je dois avouer, c'est rassurant, c'est, c'est réconfortant. C'est, c'est voir une Mercedes gagnant en Formule 1. C'est, c'est un peu une de ces choses qui. Ah, bon, ben on est revenu à normal. Ça fait du bien de voir les choses normales réapparaître devant nous un peu. Bon ben. Au diable de la présenterie. Continuons à regarder un petit peu Bottas. Bottas, un, un peu un, un sans faute, mais sans tracas, oui, parfait, sans éclat aussi, je dirais, pour un Valtteri Bottas qui est le coéquipier de Lewis Hamilton et qui sera et qui est et jusqu'à preuve du contraire, est le Eddie Irvine des temps modernes. Valtteri Bottas plus rapide qu'un Eddie Irvine. Absolument. Je suis d'accord et je vous l'accorde. Valtteri Bottas euh, va battre pour un championnat? Absolument pas. Si Lewis Hamilton ne se plante pas, Valtteri ne haltera pas. Je pense qu'on est bien d'accord là-dessus. Maintenant, regardons ce qui était peut-être la troisième meilleure écurie lors du premier Grand Prix d'Hongrie, euh, d'Autriche, excusez-moi, et maintenant au Grand Prix de la Styrie, en fait, la semaine dernière, qui a confirmé peut-être leur place en tant que deuxième meilleure écurie avec une meilleure performance à la maison pour les deux Red Bulls, Verstappen sur le podium et Albon en quatrième position. Quand même 33 secondes et 44 secondes, respectivement, pour les deux Red Bulls. Et je dois vous l'avouer, autant qu'ils sont rapides, il était là, il y a un fossé encore entre les Red Bull et surtout les Mercedes. Je pense que les Mercedes, un fossé. Red Bull, McLaren, fossé. Racing Point, tout dépendant. Des fois, ils sautent le fossé. Des fois, ils sont dans le fossé. Mais je pense qu'on peut les mettre dans, dans la même catégorie. Il y a la Buns. Il y a un fossé. Il, il y a Williams. Il y a un autre fossé. Puis, il y a, il y a Alfa Romeo. Alors, Alpha Romeo. Alfa Romeo. Pas mal de bêta Romeo cette année parce que c'est pas grand chose, pas grand chose d'alpha avec, avec Romeo. Mettons qu'il a perdu sa Juliette parce qu'alpha alpha est bêta là. Euh, ben, regardons, par exemple. Parce que moi, je veux vous parler. J'en ai parlé avec Pierre Infrais lundi. Si jamais vous ne vous êtes pas au courant, depuis quelques semaines, les lundis et vendredis, euh, je parle Formule 1, avec Pierre Infrais dans le club 919 au 91.9 Sport. Donc, merci de votre écoute. Et c'est grâce à vous, les auditeurs, en passant, si euh, j'ai eu cette opportunité, c'est un auditeur qui a, qui a mentionné à 91.9 que « Ouais, Kevin devrait parler Formule 1. » Et voilà, plusieurs semaines plus tard, nous voici et nous voici à Formule Kev. Aussi. Donc, Lando Norris, mon étoile dans mon cahier de la Formule 1 en 2020, c'est le jeune Lando Norris. Oui, il me donne des airs d'un, d'un Jacques Villeneuve plus jeune, mais un, un Jacques Villeneuve, je voudrais, c'est dans le côté rébellion. Un, un Jacques, mettons, si, si je pense à un corporate Jacques Villeneuve, maintenant, si, 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 si telle chose aurait pu exister, même si c'est blasphème de dire ces deux choses l'une après l'autre, Jacques Villeneuve, mon idole de... 1 de tous les temps en passant, je dois l'avouer et je pense pas que je suis tout seul ici en vous disant ça. Et si j'ai l'opportunité et la chance un jour de vous apporter Jacques Villeneuve en entrevue, ce sera probablement le jour où je serai le plus heureux. Un des meilleurs journées de ma vie avec mon mariage et le jour où j'ai reçu mon chien Stevie. Mais je dois avouer le mariage est premier, le chien Stevie deuxième. Jacques Villeneuve! Deviendrait probablement le deuxième moment de ma vie à, à ce moment si j'avais l'opportunité de parler avec Jacques. Et je parle évidemment du conducteur de Formula 1 et non, et non l'oncle, évidemment. Donc, continue, ou le frère, tout dépendance, comment vous voulez regarder la situation. Il n'aime pas ça, l'oncle, le frère, peut-être, mais vous savez de qui je parle. Continuons de parler de Lando Norris. Certains me comparent avec James Hunt. Moi, je le vois plus comme un Lando Norris, un jeune. De de cette nouvelle génération positive, contente, mais confiante et qui ne se laisserait pas marcher sur les pieds, qui sait quand dire non, 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 mais quand même avec une certaine gentillesse, une confiance et une autorité sans attitude ou sans... Rebellion. C'est dur à expliquer, mais cette nouvelle génération, pas seulement en Formule 1, dans la vie en général, me donne une certaine confiance en l'humanité. Et quand je vois un Lando Norris arriver en Formule 1 et avoir une première saison quand même difficile avec une auto correcte, mais loin d'avoir une Mercedes, euh, McLaren Mercedes comme cette année, on parle de la McLaren qui est la t- deuxième ou la troisième meilleure auto, oui, il y a un certain manque de puissance. Ils ne sont pas capables d'aller chercher tous les chevaux vapeur à l'intérieur de ce moteur comme une Mercedes ou comme un Racing Point, mais ils sont très près. Et on voit la domination du moteur de Mercedes dans le peloton est très forte. On voit les, les écuries équipées du Ferrari et du groupe monopropulseur Ferrari, tels les Haas, tels les Alpha Beta. Omega Romeo et même les Ferrari avoir de la misère inquiétez-vous pas j'arrive à parler de Ferrari dans un instant le pot de fleurs il vient de partir de ma main puis il est en direction de Charles puis Sébastien mais continuons en, en finissant de parler de Lando Norris mon étoile dans mon cahier ma vedette de la semaine mon joueur de la semaine mon top 3 de la semaine c'est Lando Norris puis McLaren c'est mon top 3 je dois vous l'avouer Lando Norris J'ai un petit peu un man crush sur Lando Norris, un un, un petit kick sur Lando. La manière qu'il conduit, sécuritaire et agressif, parce que c'est possible en même temps, c'est un peu ce que je vois quand je regarde Lando Norris. Je vois un pilote qui n'a pas peur de dépasser, mais qui sait qu'il va le faire de manière propre. Je vois un pilote qui a non seulement une confiance en lui mais une confiance en son équipe, je vois une synergie, je vois une bonne attitude, je vois une coopération et une cohabitation avec Carlos Sainz qui se fait très bien, même si Carlos Sainz quitte à la fin de cette saison pour prendre le volant de Sébastien Vettel avec Ferrari et Charles Leclerc. Je vois dans cette équipe, dans cette écurie de McLaren et Lando Norris et Carlos Sainz, un début de quelque chose de spectaculaire. Seulement trouver, il va falloir trouver un remplaçant à long terme et peut-être que Daniel Ricardo, qui sera le coéquipier de Lando Norris chez McLaren l'année prochaine, sera le cas. Mais j'espère que, que Ricardo n'arrivera pas chez McLaren avec la même énergie qu'il dégage présentement avec Renault. On va parler Ricardo dans un instant. Il y a eu des commentaires cette semaine. Et, et bon, on va en parler. On va, on va terminer avec McLaren. J'aime bien la McLaren. Je pense que McLaren va être la troisième ou quatrième meilleure écurie cette fin de semaine au Grand Prix de Hongrie. Pour moi, les Ferrari vont être de retour dans les favoris. C'est un Grand Prix un petit peu plus traditionnel. Les Ferrari, même s'ils si n'ont pas un moteur Mercedes, le, le tout compris, est capable de contrebalancer les déficiences du gros motopropulseur un petit peu de Ferrari et pour donner un tout qui est capable de rivaliser durant les meilleures années avec Mercedes et nous allons voir si Ferrari va être là présent ce week-end mais terminons avec McLaren et McLaren-Mercedes lano Norris et Ricardo l'année prochaine qui remplacera Carlos Sainz pour moi ce sera un test de présent ce qu'on regarde encore McLaren pour d'ici quelques années c'est bien beau les vétérans c'est bien beau les vétérans qui ont du succès Daniel Ricciardo n'a jamais rien gagné et pour moi c'est un peu euh, j'aurais gardé Carlos mais c'est évidemment Money Talks, l'argent parle et Ferrari, l'attrait de la Scuderia Ferrari l'attrait de l'étalon Ouais, c'est, c'est un peu l'histoire de notre monde malheureusement mais l'attrait de l'étalon hein. c'est dur à dire non et lorsque Ferrari appelle, on répond et Gaston, il est là, il répond donc Vettel ne sera plus avec Ferrari et Sainte sera son partenaire, mais je vais profiter du reste de l'année pour apprécier Carlos Sainte et Lando Norris ensemble avec McLaren. Si seulement pour enlever les petites touches de bleu sur l'orange et qu'il ça juste orange, orange et blanc, peut-être cool. et voilà, c'est mes couleurs préférées pour McLaren, j'en ai déjà parlé, en émission la semaine dernière. Maintenant, parlons... Ferrari. J'ai, j'ai pas de jingle prête, mais il faudrait un, le jingle de Price is Right. Là. Parce que Charles Leclerc, en premier virage, tourne en intérieur, m'a ta voir, mon Vettel, sort les deux Ferrari, Vettel automatiquement sorti, les deux au pit en même temps, Charles Leclerc est, est voulu réparer son auto, ressortir, revenu, les deux disqualifiés, bon, les deux auto, deux abandonnés, l'auto magané, comme on dit, et pour moi, je trouve que c'est une bonne, un bon résumé, une bonne métaphore de la saison de Ferrari jusqu'à présent et de la situation de Ferrari dans les bureaux. La, la sphère bureaucratique de Ferrari, pour moi, est en grosse, grosse période de crise. Et depuis le décès de M. Marquionnet, avant même ça, on a eu Mathias Binotto présentement, et l'ancien directeur technique que son nom m'échappe, euh, les cheveux blancs, là, qui ont eu de la misère aussi. Ferrari, c'est, c'est pas récent qui ont des problèmes. Euh, quand on parle de problèmes, c'est pas comparer toutes les autres équipes, c'est juste comparer Mercedes et vouloir... Le seul problème qu'ils ont, c'est d'être capable de, de, d'avoir de la compétition au même niveau que leur ambition. Ferrari veulent gagner toutes les courses, veulent tout gagner, et c'est leur ambition. Mais... La démonstration de compétition qu'ils font, c'est bien loin d'être la même chose que leur ambition. Et c'est un peu le grand problème de Véry, c'est que les bottines ne suivent pas les babines. Les babines depuis des années de Vettel, et les babines de Marquionnet, Dieu est son âme, et les babines, les babines aussi de Binotto présentement ne suivent pas leurs bottines. Leurs bottines n'accomplit pas ce que les babines parlent. Et lorsque les bottines n'accomplissent pas la babine, il y a de la frustration et surtout, il y a... un Brie de confiance. Et c'est ce qui est arrivé. Ferrari, il elle divorce! Sébastien s'en va. Pas de son plein gré. Et évidemment, c'est Ferrari qui a choisi le cas. Mais pour revenir à cette situation, Ferrari ne sera pas un candidat au constructeur. Je vous l'affirme. Donc, je m'attends à voir la déchéance de Ferrari continuer, mais pas ce week-end. Je m'attends à voir un répit de la déchéance, un répit de un répit de mauvaise chance pour Ferrari une bonne performance, même un podium si ce n'est pas deux pilotes sur le podium en Ferrari en Hongrie, pour moi cette semaine, Nous allons voir les qualifications, les séances d'essais libres 1 et 2 ont lieu sous la pluie ce vendredi et nous avons Vettel qui a fait un bon tour, qui a fait un des meilleurs tours, sinon le meilleur dans la deuxième séance d'essai, euh, suivie de Bottas et Sainz et Stroll, euh, on voit quand même des bonnes points de référence, Hamilton n'a même pas enregistré euh, de temps rapide durant cette période de formule d'essais 2 ce vendredi, et évidemment, ça sera important de regarder ça un petit peu plus tard dans l'émission, lorsque nous allons faire nos prédictions en vue du Grand Prix d'Hongrie ce week-end. Mais oui, je m'attends à Ferrari, une meilleure performance des Ferrari ce week-end, Vettel, Leclerc, et même un un Raikkonen et un Giovinazzi d'être plus rapides qu'en Autriche. Ça, c'est sûr. Donc, je m'attends à une plus grande compétition dans le milieu de peloton de Formule 1. Je m'attends à ce que les Haas et les Williams soient en fin de peloton. Et oui, les Williams, Latifi et Russell, reconfirmés pour 2021. Et je, avec Williams. je ne pense pas que c'est grâce à leur performance magnifique. Ils ont, fié, ils ont été corrects, pour ne pas dire médiocres, mais ce n'est pas de leur faute. Une vidange sur quatre roues reste quand même une vidange, même si on la pousse dans une côte qui descend, on a l'air de rouler vite, mais c'est une vidange quand même, la Williams est bien belle, avec le blanc, avec le bleu, avec le café Lavaza. C'est du fun de le regarder le matin en fin de semaine. Ah ben oui, toi, Lavaza, c'est du bon café, puis ça, c'est une belle équipe, mais Williams, on ne se cachera pas que c'est quand même une vidange sur quatre roues en 2020. Et ce sera probablement le cas pour 2021. Ce n'est pas le temps d'investir dans des pilotes plus onéreux. Ou d'investir dans des pilotes avec plus d'expérience qui vont coûter plus cher. Je crois que des jeunes pilotes qui amènent avec eux un certain bagage monétaire peut être intéressant. Et c'est le cas pour le Canadien-torontois francophone Nicolas Latifi et pour le Britannique George. Russell. Non, on parlait de Ferrari et de Vettel tantôt. Maintenant, je pense qu'il est important qu'on parle des rumeurs cette semaine. Racing Point et Sébastien Vettel alimentent les rumeurs. Il y a eu contact entre les deux, les deux entourages, apparemment. Mais pas de contrat, pas rien à signer. Juste des, juste des bonnes plaisanteries et des, des mots de bienvenue jusqu'à présent. Mais le tollé de rumeurs est parti. Ah ben là... Sivattel va joindre Racing Point qui, on se rappelle, Racing Point en 2020, 2021 continue d'être Racing Point. 2022, avec une nouvelle réglementation, devient Aston Martin de A à Z, groupe motopropulseur le, évidemment, le moteur, et surtout aussi tout ce qui est nouvelle le moteur de, d'énergie kinétique et tout cela, sera construit par Aston Martin, qui deviendra constructeur. Est-ce que Aston Martin voudrait avoir un Vettel? Est-ce que Vettel voudrait avoir une Mercedes rose, une panthère rose avec un des meilleurs moteurs sur le peloton pour cette saison, bon, pour la saison prochaine, et ensuite passer à une autre étape de sa carrière à développer une nouvelle écurie et peut-être laisser un leg comme ça? Hum... C'est des, c'est des bonnes questions à se dire et il y a une certaine relation mais c'est quand même on parle de longue date au début lorsque Aston Martin est devenu commanditaire avec Red Bull au début début de leur partenariat il y a plusieurs quelques années c'était les dernières années de Sebastian Vettel avec Red Bull aussi donc il y a une certaine relation ou je dirais plus une familiarité entre les parties ici mais la grande question, c'est, ok, mais si Vettel est arrivé, Vettel cherche un volant, là. Vettel il est prêt à dire oui, Puis si tu es capable de trouver, pour gagner des courses en Formule 1 présentement, ça vous prend une Mercedes. Et si vous avez pas la Mercedes, la chose la plus près que vous pouvez trouver, c'est peut-être une Mercedes rose. C'est peut-être une voiture équipée d'un moteur Mercedes, et peut-être que le court terme est plus important que le long terme, et peut-être que Vettel, c'est, regarde, 2021, un année, d'avoir pas beaucoup d'argent, laisse-moi prouver à quel point je peux être performant et ensuite, on regardera nos options pour 2022 avec Aston Martin ou avec les autres écuries en Formule 1 aussi, qui vont être aussi au au même point de départ des nouvelles réglementations, là et des budgets, on parle du cap salarial ou du cap budgétaire de 150 millions. Donc, des grandes différences de budget, des grandes différences aussi d'investissement, de, de, de connaissances, et nous allons voir les, les grands je dirais les designers, les ingénieurs des écuries comme Racing Point, des écuries comme McLaren, des ingénieurs qui ont dû faire des miracles quotidiens avec des budgets limités, mais ces mêmes ingénieurs qui ont l'habitude de bien faire avec peu de budget vont être en demande. et Les écuries telles que Ferrari, qui seront plus capables de dépenser 500 millions d'euros par année, mais plus 150, nous allons voir la, l'utilité de l'ingénierie rabais et à quel point cette imagination et cette créativité qui est causée par la nécessité donnent des résultats incroyables. Et nous allons voir ces têtes changer. Nous allons voir une grande danse de la chaise musicale au beau milieu de la saison prochaine. Jusqu'à la fin de la saison prochaine Et ça va nous donner beaucoup de matériel Pour parler ici à Formule Kiev, Mais ça va changer un peu la hiérarchie du peloton Lorsqu'il y a des grandes innovations Tous les quelques années Lorsqu'il y a des grands moments d'innovation Et de changement de réglementation en Formule 1 C'est souvent aussi Le même moment où il y a un changement De hiérarchie dans la Formule 1 Et on voit d'autres Endroits Ou d'autres écuries sont Capables de devenir plus performants ah bon. Donc, on a parlé de Racing Point, on parle de Vettel, et c'est ça le risque. Mmh. Eh, Vettel, les, les v- Racing Point, ils ont, ils ont deux pilotes signés pour 2021. Le, le fils du propriétaire, ou si vous préférez, le Québécois de Montreal, Lance Stroll, qui est le fils de Lawrence Stroll, propriétaire de Racing Point, qui deviendra Aston Martin. Donc, est-ce que c'est lui qui va perdre son volant? Est-ce que c'est Sergio Perez qui vient de signer un nouveau contrat pour l'année prochaine aussi? qui apporte l'argent mexicain On parle de Telmex, qui est une des grandes compagnies téléphoniques mexicaines et de, de médias, de, de multimédia aussi. Donc, on parle de, de, de beaucoup d'argent qui vient avec Checo Perez. Et quand on regarde Sergio et ses, ses, ses performances, il ne devrait pas mériter de, de perdre son volant. Et lorsqu'on parle de Lance Stroll, Lance Stroll a peut-être... Beaucoup de critiques et des critiques qui sont quand même faciles à faire à son sujet à cause que Bah ben, bien sûr, on sait bien. Il est là à cause du fils, on il est là à cause que c'est le fils du propriétaire. C'est bien sûr, si papa avait pas aussi d'argent, est-ce qu'il serait aussi bon? Est-ce qu'il serait là? On doit avouer qu'avec ses performances en Formule 1, lorsque le taux est, est décente, ses performances sont, sont plus que qu'acceptables. Que Déjà un podium, des top 10, on a vu des bonnes performances. On a vu Lance Stroll être capable de tirer le meilleur de, d'une William Villange et d'une Racing Point solide à quelques reprises. Donc, je pense pas que Lance Stroll mérite de se faire retirer son volant non plus. Donc, où est-ce que ça donne? Il, il faut c'est donnant-donnant, mais il y a, quelque part, ça va briser. Lorsqu'il y a deux forces similaires qui essaie de plier le même morceau de quelque chose, mais évidemment, à un moment donné, ça plie, même à un moment donné, ça brise et ça casse. Vettel ou Paris Stroll, est-ce que je pense que ça peut arriver? Même Ted Kravitz, qui est un des commentateurs de Sky Sports en Angleterre, mais qui est les commentateurs qu'on entend lorsque c'est l'écoutez en anglais à TSN, si vous l'écoutez en français, vous avez Pierre Aude Patrick Carpentier, Pat Raoul et l'équipe de RDS. si vous l'écoutez en anglais vous avez David Croft qui est le commentateur de la course mais vous avez l'animateur Simon Allenby L. Zimby, et vous avez Ted Kravitz qui est le reporter dans les paddocks et Ted Kravitz mentionnait que pour lui c'est un un mouvement personnel qui a l'air plausible, c'est une rumeur plausible et pour lui il y a des bonnes chances que ça l'arrive. Donc, si Ted Kravitz mentionne que hmm, c'est possible pour moi que Vettel soit avec Racing Point et qu'est-ce que cela veut dire pour Stroll, pour Perez, ben là est la question. Et c'est ce qui nous donne, encore une fois, plusieurs interrogations. On n'aura pas la réponse à nos questions aujourd'hui, mais quand même, c'est quelque chose d'intéressant à regarder pour le futur. Et évidemment, pour voir ce qui va arriver avec Vettel et la saison. 2021. Maintenant, nous allons prendre une petite pause ici à Formule Kev. Lorsque nous allons revenir, nous allons regarder les résultats. Le top 10 la FP2, nous allons regarder le Grand Prix d'Hongrie en fin de semaine et nous allons faire nos prédictions du week-end. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. On est de retour à Formule Kev avec moi-même, Kevin Aramé, reporter sportif. Merci de nous écouter à Formule Kev. Le Grand Prix d'Hongrie s'en vient. Euh, Ça va être intéressant de voir ce Grand Prix au Hangar Ring. Et oui, tel que prévu durant la première partie de l'émission. Et je n'avais même pas de résultat, mais Sébastien Vettel, le plus rapide de cette séance d'essai de de libre de Formule 1, la deuxième séance libre de ce vendredi. Sébastien Vettel avec un temps de 1 minute 40 et 464 millièmes de seconde, suivi de Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Lance Stroll, Sergio Perez, Pierre Gasly avec la AlphaTauri qui a fait bien dans la condition de pluie, Max Verstappen, Romain Grosjean, Kimi Raikkonen et Charles Leclerc qui termine en dixième position. La FP2 souvent nous donne des pratiques en conditions de course, évidemment avec aujourd'hui avec la pluie, c'est un peu des, des, des données qui vont être biaisées. Mais si on regarde les performances de non seulement de Ferrari, mais aussi des autres écuries qui ont le moteur Ferrari, on parle ici de Haas et d'Alfa Romeo, nous les voyons apparaître dans ce top 10 avec les deux Ferrari. Aucun temps pour Lewis Hamilton. Plusieurs autres écuries n'ont pas réussi à faire de temps. Au-dessus six pilotes n'ont pas de temps dans cette séance de FP2 dû à cause de la pluie. Et la météo sera décente et clémente ce dimanche. Donc, il n'y a pas beaucoup d'informations que certaines écuries et certaines équipes peuvent apprendre aujourd'hui. Et, et, et c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on prédit. On va voir la qualification en fin de semaine et ce samedi. Et ce qui va nous laisser. Est-ce qu'on va avoir une autre qualification sous la pluie Je dois avouer que c'était assez, assez. Ouais, divertissant de voir cette qualification sur la pluie le samedi dernier. Nous allons voir demain matin, mais évidemment ce dimanche, Grand Prix Hongrie, mes prédictions. Et c'est là que, que je sors ma boule de cristal, je mets ma perruque de Nostradamus. Il y a-tu une perruque de Nostradamus? Je sais pas, chier. il y avait des cheveux longs vraiment. Ah, c'est-tu, y a-tu vraiment existé Nostradamus? Ben ça, 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 c'est un... C'est un autre C'est une autre question. Mais mes prédictions pour le week-end ici à Formule Kev. Lewis Hamilton vainqueur du Grand Prix d'Hongrie 2020. Oh, ok. Prédiction ne veut pas dire prédiction incroyable. Ça veut dire prédiction ce que je pense qui va arriver. Lewis Hamilton. Mais celui de Sébastien va en deuxième position. Et, et la surprise du week-end. Une écurie différente en troisième marche je m'attends à une McLaren en troisième marche du podium. Donc, voici mes prédictions pour le week-end. Hamilton premier, Vettel deuxième, une McLaren troisième ou quatrième. Ça, c'est ma grosse prédiction. Vettel deuxième, Hamilton premier, McLaren sur le podium ou juste à côté et voilà mes prédictions pour le Grand Prix d'Hongrie. J'espère que vous avez apprécié cette édition de Formule Kev. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Kevlarame et vous pouvez trouver la version balado-diffusion de cette émission partout où vous trouvez vos balados-diffusion préférés. S'il vous plaît, prenez quelques secondes pour mettre un 5 étoiles à côté de Formule Kev pour écrire une petite revue et nous aider à continuer à faire grossir cette émission et faire de Formule Kev L'émission de course automobile la plus écoutée au Québec. On est déjà en chemin avec nos amis au 91.9. On continue de grossir avec les commentaires de Pierre Evray qu'on remercie énormément et qu'on va reparler plus tard ce soir aussi dans le Club 919 les lundis et les vendredis. S'il vous plaît, prenez quelques secondes sur YouTube, sur iTunes, partout où vous trouvez vos de vision Apple Podcasts, Google Play Store, Spotify. Partout. Mettez un petit 5 étoiles, une petite revue. Merci beaucoup. Ça veut dire énormément. Et c'est à cause des auditeurs comme vous qu'on peut continuer à vous apporter une émission de cette qualité. Et jusqu'à la prochaine fois, jusqu'à la semaine prochaine, je suis Kevin Laramé et je vous souhaite bonne course.